0: Tohle je Prostor Quiff speciální vysílání z Karlovarského filmového festivalu. Dnes je mým hostem Tomáš Klus, herec, zpěvák a tak
1: dále. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, já se moc omlouvám za spoždění. Já jsem myslel, že tady je všechno kousek a není.
0: Vy jste říkal na začátku, že jste jak v Jiříkově vidění vždycky tady, takže není ten šrumec a to všechno okolo není úplně vaše, vaše káva.
1: No, jako jo, to šrumec, já mám rád, ale já jsem vždycky strašně jako překvapený z toho, že potkávám různý lidi. Teď, teď, jsem, právě teď jsem potkal tady jednu kolegyni a ta se strašně divila, že mě viděla v tom, co jsem měl včera na sobě. <laughs> já jsem říkal, a ona říkal, no já mám s sebou jedny kalhoty a dvě košile. A ona mi říká, a v čem budeš chodit? <laughs> já říkám, no v tom právě. Uh, no, takže to, to jsou věci, které já ještě nemám moc pochytaný. Kterým...
0: Musíte domluvit El Beauty Lounge, nebo tak něco, kde by vás... Uh... Jo, kde mě udělají. No, kde, kde vás doslo vy tu dnes představujete ten muzikál uh, Braňský zázrak, je to tak, ano. ten je o devíti v uh, Matony, Matony life. Life. Life is life. A zároveň se tu měl ale ten svůj cirkulární den. Ano. To bylo, to bylo včera, znovu, to už bylo loni.
1: Ano, už je to, už je to druhý rok. My spolu spolupracujeme se zálohujeme asi tři, tři roky a prostě snažíme se, aby, aby se všechny petky a, a plechovky prostě byly součástí zálohového systému, a, protože mi to dává smysl. A jsem rád, že ta iniciativa jako vzkvétá, že se k ní při, přidávají další a další. A firmy a teď potřebujeme malinko přitlačit na paní ministrině, se kterou jsme mluvili asi... paní Hubáčkou. Ano, asi před rokem a zatím se ještě k tomu asi nedostala.
0: <laughs> Takže to bylo, bylo zase o princezně Peťce a... Ne, tentokrát
1: to bylo... Jste skvěle informovaný. Jsme, Do, loni ano. jsme natočili pohádku o princezně Peťce ale letos jsme natočili takovou detektivku uh, o, o třech vraždách, uh, brutálních vraždách Petla výtady tady na Karlovém festivalu.
0: Uh, máte pocit, že se teda tohle nějak posouvá, že se třeba i to zálohování petlahový nebo obecně pohled na tuhle udržitelnost nějak mění. Byť teda paní ministrině zatím zjevně váš Ako, že, takto,
1: že U nás zatím že nie je to dobré, ale chalani a, a baby na Slovensku už to mají a nemůžu si to vynachválit, takže jsem rád, že se můžeme inspirovat. A doufám, že to dojde co nejdřív k nám. Protože no, já ja mám rád, já ja, ja mám na tom rád dvě věci. Jedna věc je ekologický dopad, který je jasný. A druhá věc, druhá věc je sociální dopad, protože třeba když to zavedli v Chorvatsku, tak v Chorvatsku z ničeho nic začaly být čistý pláže, protože jednak traveleři a jednak bezdomovci, kteří prostě si můžou tímhle způsobem vydělat, chodí po těch plážích a čistí, čistí je a odevzdávají pak ty, ty petky do systému zpátky. No a já si myslím, že obecně jako společnost se musí začít učit žít v cirkulárním systému, protože uh, tenhle ten liá, lineárně ekonomický systém si myslím, že prostě je neudržitelný dále.
0: Nemáte pocit, že teď. V s válkou, ekonomickou krizí a tímhletím vším jdou ty ekologická témata, o kterých tu mluvíme a která vy zmiňujete trošku stranou, že vlastně to všechno, na to všechno se trošku jako zapomíná. No
1: to mě děsí právě, no, ono, to, ono už to bylo s covidem, že vlastně najednou se prostě na všechno zapomnělo a teďkom díky malýmu Pinděurovi z Ruska teďkom taky máme prostě spoustu jiných starostí, ale já jsem věřil, jak u covidu, tak to věřím teďkom tady s letím Nesmyslem, který se děje na Ukrajině, věřím, že jsou to takové ukazatele, který nám ukazují tu cestu k sobě, že, že my opravdu nemůžeme zvládnout situaci světovou, ekonomickou, ekologickou, jakoukoli. se mluví o ekologii, lidi odcházejí, takhle to je vždycky. A taky nemůžeme zvládnout... Ale ještě nemají rozum. Jo. Ale teď to kvůli vám, to je to pro vás. No, Že to nemůžeme zvládnout jinak než, než společně, prostě společnýma silama, takže to, to co se podařilo malýmu Pindourovi tím že, tím, že udělal válku prostě a měl pocit, že tím rozdělí Evropu a Unii naopak spojuje, tak já doufám, že se to prolne nejenom na ty, na ty bezpečnostní, na tu, v té bezpečnostní sféře Evropské Unie, ale taky v rámci, v rámci všech ekologických výzev a, 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 a podobných iniciativ půjdeme prostě společnou cestou, protože je čas přestat mířit na sebe a začít mířit k sobě.
0: Um, malý pinděur, to je to slovo, které jste použil už několikrát. No, ano.
1: Je... To je prostě obrovský komplex z Ruska, který nám dělá nesmírné problémy teďkom, v době, hmm. kdy potřebujeme řešit něco úplně jiného.
0: Zároveň já vlastně přemýšlím, jestli třeba, já nevím, jestli jste zaznamenal ministerině životního prostředí, je to taková jako politická jako libůstka, jo? ale uh, oni teď na vládě, myslím, že schválili... Uh, Menší, menší cíle, co se týče uh, například odložení uh, zákazu spalovacích motorů a tyhle všechny věci, že to chtějí jako prosazovat, trošku ustoupení od těch cílů, které byly. Nepůjdeme úplně do detailu. Jestli, jestli třeba vlastně máte pocit, že když si, vy se o něco snažíte a nejste sám, jako těch lidí je spousta na druhou stranu uh, kapitáni průmyslu, jak se často říká, a tohle všechno prostě jede dál uh, svým, svým tempem, možná zrychlujícím tempem.
1: No, je to, tak ono je to, to je prostě strašně nepopulární téma, že jako protože. V momentě, kdy chceme žít ekologicky a šetrně a ohleduplně vůči planetě, tak si musíme sáhnout na nějaký svůj komfort, což nemůžeme udělat jenom my sami, ale musí ty páky, že ho táhají ty politici, což je to nejméně populární řešení, že v momentě, kdy řeknou: Hele, teď, teď si budete muset trošku uzmout prostě ze svého luxusu, tak už v příště je nikdo nezvolí. Takže oni prostě jdou touhle podivnou cestou. Na druhou stranu prostě ono je to, um, já, já třeba řeším, co se týče aut a, a toho roku 2035, kdy se mají přestat vyrábět dieselové motory, tak já si furt říkám, ok, elektroauta, máme tady elektroauta, je tady boom, elektroaut, ale co bude s těma dízlovýma motory? Protože tady není žádná iniciativa nějakých automobilů, který budou říkat, protože já mám strašně rád Nila Yanga, jo, a Neil Young, za svý peníze prostě má ve svý stodole spoustu vědců a, a, a techniků, kteří mu jeho starý milovaný auta předělávají na vodík a na, na, na elektřinu a prostě platí ze svých peněz prostě tyhle ty lidi, kteří to zkoumají. A já si myslím, že to je ta cesta, že my tady prostě najednou teda všichni si pořídíme elektroauta, všichni budeme zdit na baterky a co se udělá s těma starýma autama? Hmm. Já si myslím, že právě ta, 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 ten, ten recyklus je potřeba, takže vzít dieselový motory a, a vymyslet, co s nimi, to je ta cesta. A, Hmm. zakazovat dýzláky a přikazovat elektromobily, to je prostě extrém, vždycky vybudí extrém prostě a budou tady lidi, kteří budou a priori proti tomu. Hmm. Takže je, myslím si, že je potřeba jít tou cestou středu ve všem a cesta středu znamená vyhnout se střetům, to znamená sednout si a opravdu si říct, hele, planeta umírá, my potřebujeme na ní bydlet, ona když umře, nebudeme mít kde být. Zároveň chceme žít docela jako hmm, Aspoň podobně tomu jak žijeme teďkom, takže jak to můžeme udělat. Jenže toho my nejsme schopní, protože ty krátkozraké řešení, ty pilulky, my jsme si jako obecně společnost si navykla na to, že dostáváme instantní pilulky na štěstí. Vem si to a zapomeneš na bolest. Vem si to a zapomeneš na, na bolest srdce. Vem si to a zapomeneš prostě na to, že jsem kradl třeba, protože ti tady dám nějaký příspěvek z dotací, který jsem dostal. A to jsou prostě všecko věci, na kterým jsme si zvykli, protože jsme rychle šťastní najednou, ale to štěstí Prchá, strašně rychle, a čím, čím větší je ta pilulka a čím s většíma slibama je obalená, tak tím rychleji se vyprchá.
0: Ono obecně život je rychlejší, že jo? Vy jste tady na začátku dělal to selfiečko, který je jako trošku součástí toho problému v vozovkách. taky taková jako pilulka, pilulka na něco, ten like na sociálních sítích no, a tohle všechno lidé tady, kteří tady sedí a si taky možná dostanou možnost dát vám za otázku, takže se od nich možná dozvíte, co si o té ekologii myslí, nicméně jak vy sám řešíte tedy tu ekologickou stopu nebo ten svůj dopad na, na prostředí a na tohle všechno?
1: No, tak jako jsou takový ty drobný detaily, kterých se člověk dotýká v každodenním životě. Ať už je to to, že my jsme si teďkom postavili, my jsme si jako velmi ekologicky šetrný a až bych řekl soběstečný dům, kdy máme prostě svoji elektrárnu, svoji vodu, máme čističku kořenových, kořenovou čističku odpadní vody, máme sekundární systém se šedou vodou, kdy splachujeme vlastně tou vyčištěnou vodou, snažíme se hospodařit, máme několik nádrží v zahradě na dešťovou vodu, kterou schraňujeme, zároveň prostě se snažím nehromadit odpad. Přišel jsem na to, že já, 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 já teda jsem ambasador zálohy a chci zálohový systém, ale zároveň já jsem zjistil, jak jsem materialista, asi uh, se snažím mít tu nejlepší věc, aby mi co nejlil vydržela Jasně. a když jsem si říkal, že teda nebudu už si kupovat další pět. Protože prostě, když to kupuje, tak se to nakupuje, že jo? to je taky krásně, jak se to nakupování nakupuje na ty hromady ty petky, tak jsem si říkal, budu mít jenom jednu lahev a budu si tam dolívat tu vodu. No a tak jsem hledal, jako která lahev je nejlepší, jestli hliník, nebo tohle a to, a nejlepší je petka, takže já už mám třeba rok, mám jednu petku. Kterou, kterou prostě nosím, do který si naliju prostě litr a půl vody a vydrží mi to a, a je, to, je to lehonký, nerozbije se to, hmm. fantazie. Takže se snažím jít jako takovým nakupem v, v obchodech bez obalů prostě, ne všecko, protože bohužel tam ještě jako děti úplně jako neuspokojíme tím hmm. sortimentem. A, a, ne, a nelétáte. A neletáme, no. Ale to je, to je taky, to je, já, to, já to moc neříkám, protože vždycky se pak vzbudí taková jako vlna, taky, jo, jak ale já nikoho nesoudím prostě. Jako jak si každý dělá, co chce. Já nelítám primárně z toho důvodu, já bych byl strašně rád, aby se zdanil třeba letenský benzín, protože víc. další věc je, hm, no protože já si myslím, že jako byl lítat, já každému přeju, ať se podívá do těch, do těch vysněných destinací, to je jasný, že si to zasloužíme, prostě hodně pracujeme, tak ať si jedeme jako odpočinout. Ale letět za 600 korun do Paříže je prostě. Jednak je to nefér vůči zemi, která prostě dostává těvku k tím letem, jednak je to nefér vůči té cílové destinaci, protože když tam letíme za 600, tak se k té destinaci chováme úplně jinak, než když tam letíme prostě za 1500 třeba. Jo? A to jsou takové jako jemné věci, a, a zároveň já věřím, že že nabídku určuje poptávka a že v momentě, kdy tady bude prostě silná skupina lidí, která bude chtít prostě elektrifikaci letadel, oni už jsou Boeing už vyvinul elektrický letadlo, akorát prostě lidi si stěžují na to, že by museli čtyřikrát přestupovat hmm. prostě. ono,
0: ono to všechno to co jste říkal, a začínalo to tím vaším pasivním domem, že máte elektrárnu a tyhle všechny věci, tak to ale stojí peníze, že Ten dům asi jako nebyl levný, předpokládám.
1: Ten dům nebyl levný, ale jako domy nebejvaj levný, prostě. V době.
0: Okay, ale, ale určitě je rozdíl v tom, nějaký, nějaká investice to je, ne každý na to má, ne každý vím, má měříte. na spoustu
1: těch věcí. Já vím, kam míříte. Takhle, ono, žít ekologicky a šetrně je drahý. To je pravda. Ale, ale když se nad tím člověk zamyslí hloubš, Uh, tak prostě nej, nejdražší věci jsou levné věci, jo, a já si prostě radši našetřím na, na, na košili za pět tisíc, kterou vím, že budu mít prostě do smrti budu prostě, a budu se taky k ní chovat jinak než za košili, kterou koupím někde jako v rychlým módě, za, za 400 korun prostě. Hmm. A, a Takže tak... nechodíte
0: do Zary a do podobných jako řetězců? No, nechodím,
1: no. Já, já obecně moc jako nejsem na nakupování.
0: Hmm. Jedne ty dvě košile. No,
1: no, no a pak jsem k smíchu <laughs> na Karlovy <varech>, že jo? <laughs> um,
0: pojďme dál, ten branický zázrak. O čem to je?
1: Je to... Je to o každém z nás, si myslím. Já jsem Honzovi, když jsem Honzovi Svírákovi, který napsal to libreto. jak když jsem ho viděl, nebo když jsem si přečetl ten scénář, tak jsem mu říkal, že mi to strašně připomíná Čechova. V tom, že je to vlastně velmi idiota. obecný, takový, že si to člověk jako řekl, no, to se děje. Ale pak v takových jemných niancích se člověk jako ponoří do velké hloubky, a to já mám rád na příběhu. A, a když nechcete, tak nemusíte se někam potápět. Jenom prostě jako absorbujete příběh, který vás milé Uh, myslím, pobaví. A, ale když chcete se ponořit, tak tu příležitost máte, protože uh, ono na zdánlivě banální zápletce, kdy uh, muž středního věku prostě prožívá takový ty klasické jako neduhy toho středního věku, kdy. A to jste vy. A to jsem já. <laughs> uh, Tak pročilá taky ty klasické neduhy, kdy se mu přestává trošku dařit v práci, z toho důvodu, že ho to malinko přestává bavit, nenaplňuje ho to tolik asi jako dřív. Stejně tak díky tomu, když není naplněný on sám, tak vnímá, že není naplněný ani ani v rámci toho vztahu, protože první, kdo to slízne vaši vlastní nespokojenost, je ten nejbližší člověk většinou. No a do toho do té prekérky ještě mu začnou bezdomovci krást věci ze zahrady. No tak on to začne řešit, začne to řešit odzadu, jde za těma bezdomovcema skrze ně, si sáhne na svůj nitro, protože si položí otázku, kdo je vlastně v životě skutečně šťastný. Ten, kdo má všechno, nebo ten, kdo nemá nic.
0: Ok, takže šťastní jsou ti bezdomovci.
1: No to je otázka. Přijďte se podívat dneska v 9 hodin k materny stage.
0: Uh, jak se vám psala hudba pro Jana Svěráka? Protože to je ten uh, režisér onoho, onoho muzikálu.
1: No to je ten režisér a to je ten pan učitel, který byl docela přísný, protože já, když jsem mu odeslal první písničku, tak mi vrátil s komentářem na asi třích, třech a čtverkách, kdy se píděl po významu každý ty věty a říkal, tohle nemůže, to musíme třeba hodit tohle, tamhle. Pak už si to zjednodušil a začal mi to známkovat, ty písničky. Říkal, tady z toho C, ještě se musíme aspoň na B dostat. A, takže to bylo poměrně jako pro mý muzikantský ego náročný, a, ale velmi důležitý v rámci nějaké transformace toho, že prostě člověk nemůže být poprděnej nejze sebe, protože jinak nemůže dělat jako dobře svoji práci. A, a, a myslím si, že mě Honza jako, jak se říká v dnešní době, vyhajpoval k, k nejlepším písničkám, které jsem kdy napsal, protože nejsou o mě. <laughs>
0: Já jsem slyšel tu, tu uh, ideu, někdo z vaší kapely to dokonce, no říkal, říkal, že
1: říkal Stiburek, je hezké slyšet, když nespíváte o sobě. Ano, no, ale já, takhle, já, já jsem primárně písničkář a takhle já jako ke své tvorbě přistupuju, takže pro mě je hrozně těžký zpívat o někom jiném, protože pro mě je nejdůležitější, jak v tvorbě, tak v mém životě, důležitá autenticita.
0: To no, bylo velmi autentická.
1: Ano, jistě. Já miluji momentky. <laughs> A tahle ta autenticita, prostě se, jako nemůžu napsat o vás písničku, pakliže spolu prostě netrávíme víc času. Hmm. Tak to by to bylo podivný no, takže, takže píšu jako druhou většinou druhou osobi... o politicích
0: jste psal písničky? Jo,
1: ale to je můj já, A já nepochybně, jste,
0: svým... nepochybně jste Andreje Babiště, jak mě nepoznal
1: uh, No, uh, Voldemort prostě ale je dost poznatelný tím, že on prostě je otevřený v rámci svých myšlenkových pochodů A takže se na něj můžete vcítit A já jsem nepsal o něm, já jsem psal o svém vztahu k němu O svém pobouření z něj prostě A taky jezdím v karavanu po republice Zatím nejsem prezident <laughs>
0: Tak, děsímím
1: uh... hovorit po slovensky, ako on. Kandi, Tam kandidovat ještě nemůže to nebo. Už... Nemůže, já jsem mlád. Tak tak třeba, třeba Já jsem mlád a neumím vypsat dotační požadavky. Třeba tak, třeba zapět zapět. Oni pět pět mají tady. zase o miliardu teďkom navíc dostali. Je to možné? Na, na, se na se to dotacích. Dělá? No, já bych tak byl takový, já bych byl dobrý nebo. bych byl ne? výborný podnikatel, kdybych dostával takhle peníze. Vyste mně dobrý právník, by byla bylám dobrý. byla skvělá podnikatelka. Mohla byste i vy, byste ty perníčky nemusá prodávat, mohla byste rozdávat a stala byste se prezidentkou.
0: Uh, plánujete po, napsat nějakou další píseň o tomhle třeba? Ne, ne. Jak mě ne. vlastně zajímalo, jestli, jestli vaše, B, B, jestli vaše politická angažovaná píseň, řekněme, já skonči, jsem... skončila s, s volbami.
1: Ne, já jsem si slíbil, já jsem napsal desku Čau Česku, ano. která byla celá. My jsme vlastně... o tom mluvili. Já vám za to děkuji, jste jeden z mála, který se mě na to kdy zeptal. A já jsem, já jsem si slíbil, že od té chvíle, ne že budu mlčet, Protože mlčet nemůžu, ne, to, to bych nevydržel, ale nebudu už svý muzi znásilňovat k tomu, aby, aby se špinili takový ardle lidma, který, který prostě už to, už, to, jakoby, už, to, už to prostě moc, už to víme, už to víme, jak to je. Teďkom jenom potřebujeme si to jakoby ujasnit mezi sebou, protože oni jiní nebudou. Jediný, co se může změnit, jsme my a naše vnímání jich a naše vnímání naší moci v tom, a když, a když říkáte
0: jich, myslíte uh, politiků, který které prostě... jste kritizoval, nebo obecně všechny, protože řada lidí nebo někteří lidé jsou teď jako z té vlády vlastně zklamaní.
1: Já taky prožívám poměrně jako deziluzi v rámci toho. Já si myslím, že to, co se stalo třeba v rámci hnutí Stan, jehož jsem voličem, um, ačkoliv nebyla, dejme tomu, systémová chyba, byla to, bylo to pochybení jedince a já si lámu hlavu nad tím, jestli je vůbec možné nějakým způsobem vytvořit nějaké síto, aby se tam tyhle ty jako povahy nedostali. Dostávali do politiky, nevím, zatím jsem na nic nepřišel. Ale každopádně si myslím, že tohle to malý memento, který si myslím a obávám se, že ještě není úplně u konce, že ta chobotnice bude malinko jako chapadlnější. Tak, tak zastavila nějaký demokratizační proces české demokracie na dalších deset let v rámci víry občanů v politiku, že jsme se vrátili zase blíž k roku 98, kdy Václav Klaus s Milošem Zemanem podepsali opoziční smlouvu, čímž zničili naprosto kontakt občana a
0: politiky. No já se právě ptám, jestli vlastně by nebylo do jisté míry jako fair, řekněme, kritizovat i tohle. Co myslíte? Jakoby... Napsat píseň o stan například, hmm? o tom, že tam je ta korupce. A... No takhle,
1: no, ale to je zase bych... a to, to už jsem zase zpátky u sebe, protože já jsem dal to prohlášení dal jsem slib sám sobě, že už nebudu psát o politice. Nevím, jak dlouho mi to vydržít. Asi bych teď měl něco, jako aby to bylo fair, ale já jsem se snažil vždycky být fair. Já i když jsem kritizoval, a, a vybízel jsem třeba voliče Miloše Zemana k tomu, aby mi vysvětlili, proč volí Miloše Zemana, protože já tomu nerozumím, tak jsem vždycky dával prostor pro dialog. Nikdy jsem nebyl jednostranným, nikdy jsem ukazoval ten prostředníček jenom a a nebyl jsem jako zavřený nějakýmu dialogu. A a teď mu taky nejsem, jenom jsem prostě teď teď jakoby nevím, co mám už dál říkat, protože ten ten problém bohužel podle mě není jakoby v té politice jako takový. Politika je jenom zrcadlo společnosti.
0: A není to i tím, že to lidem vadilo, vašim fanouškům, že to ne všichni prostě přijímali ne, hejte, já to
1: dělám, já to dělám deset, le, deset let, mluvím a zpívám o politice. A, a to ten, komu to vadilo, tak ty už jsou dávno pryč. To, jako, ty, se teďkom teď jako se vídám na koncertech, to jsou lidi, kteří už mě přijali tak blbýho, jak jsem. <laughs>
0: Já mimochodem, vy jste zmínil ten rozhovor, kdy jsme o tom mluvili o tom o té vaší poslední politické, řekněme, čau Česko. Já jsem na to pak dostal hodně reakcí, že vlastně uh, chyba je na mé straně, protože já jsem na vás příliš kritický, protože vy přece
1: máte ten správný názor. Fakt, jo. Ano, ano. No, to je ono. No. My neumíme diskutovat. my neumíme, Tady jakoby, ta, ta kultura dialogu v naší společnosti není zakořeněná, protože jsme byli strašně dlouho pod nějakým diktátem a přijímali jsme nějaký jako, názory těch vyšších v našich očích vyšších, jako a, a, a ty, ty, ty názory jsme si říkali jenom jakoby v té hospodě, anebo, nebo za těma zavřenýma dveřma. Ale ta otevřená diskuze, myslím si, to je potřeba, proto je dobrý, že jsou prostě takovýhle věci a, a doufám, že si prostě tady budeme povídat spolu hodně a, a že se budeme vídat, protože to je strašně důležité, abychom se my lidi naučili spolu mluvit a, a, a nespílat si pak třeba jenom prostřednictvím internetu, no to je velká škoda, to nikam nevede, to nás jenom, to je to, co rozděluje společnost.
0: Když bude Andrej Babiš zvolen prezidentem, vrátíte se k politické písně. No je to reálné? Může se to stát? Není. No tak je.
1: Není, jako podívejte, se, podívejte se k
0: nějakou... Ale on uh,
1: nechce kandidovat. <laughs> to je pravda. On je znechucený politikou. <laughs> Jemu politika zničila život. <laughs> Ale zlepšila firmu.
0: <laughs> ano, ano. Uh, Málem dostal rakovinu. Jak říká, uh, pojďme zpátky. Uh, když, když se hovoříme o tom branickém zázraku, tak vy tam hrajete muzikálově. Mm-hmm. Je, to, je to pro vás jiné než, než třeba v tom uh, filmu, který teď jde brzy do kin?
1: V přání k narození No je, tak uh, tady hrajou prakticky sám sebe. V přání k narození nám tam hrají uh, děje s, s, hra, se svým spolužákem z Damu s Igorem Orozovičem, což bylo úplně jako kouzelný, že jsme se sešli zrovna takhle. A po deseti letech, nebo po patnácti, ale nikomu to neříkejte. A, a je to úplně jiný, jako já jsem zjistil hlavně, že mě strašně baví hrát, díky branickému zázraku, kdy jsem se zase mohl vrátit na prkna jako pořádně a, a opravdu uh, si celým tím procesem projít. A, A zároveň zároveň já jako vždycky tvrdím, že největší dar toho toho muzikálu jsou ty lidi, kteří ho dělají, protože se nám tam podařilo opravdu jako složit partu, která chodila na zkoušky, kdy tam chodili lidi na zkoušky, když nemuseli a, a i teď, vždycky, když se vidíme, tak to vypadá, že jsme se neviděli 20 let, všichni se jako objímáme a je to velmi srdečný Já myslím si, že to je jedna, jako, z těch, z těch, jedno z těch kouzel, který, když lidi přijdou na ten muzikál, tak, tak si ho odnesou v sobě, že to je dělaný s radostí a já tam hraju s velkou radostí, protože mě baví být s těma lidma, baví mě, Jemně se dotýkat takových těch vnitřních bohatství, které každý z nás má, a, a dát jim šanci prostě rozeznít se a otevřít se světu, protože si myslím, že to je to, co, to je to, co jako společnosti obecně chybí. Já děkuji, jste skvělá. Jenom filtr, prosím. Děkuji, já jsem se malinkou včera spálil že myslím si, že to, že propadáme nějakým jako pocitům bezmoci z toho, že je nad náma nějaká vyšší moc, tak to je dost často právě z toho, že nebo neocenujeme a nevyužíváme svoji vlastní moc a přejímáme vize druhých lidí prostě a pak se hádáme vlastně úplně zbytečně, protože neznáme dů, důsledně tu vizi toho člověka, který od něho přejímáme přijím, a proto já říkám lidem strašně často, dej David, Máte si čas sami pro sebe, je to hrozně důležité. Stravte spolu spolu, sami se sebou 20 minut denně. Nemusí to být meditace, nemusí to být modlitba, nemusí to být nic ezoterického. Jenom si vytvořte svoji vlastní vizi. Vy víte, jak vypadá šťastný vy, jak vypadáte šťastná já. To je hrozně důležité, v momentě, kdy si představíte, jak vypadáte šťastná, zjistíte, že nejste tak daleko od toho, abyste tak šťastná byla. A když člověk pak je šťastný, pak pro něj není problém, že jsou šťastný lidi okolo něj a třeba jim i pomůže v tom štěstí. A když máme vizi svého života, té budoucnosti, jak vypadá náš ideální svět jako jedinec, pak máme schopnost a možnost mluvit s druhýma jedincema o tom, jak má vypadat naše ideální společnost. A v momentě, kdy budeme mít jasno o tom, jak bude vypadat naše ideální společnost, pak zmizí babiš a lidi Podobný, protože to jsou jenom lidi, kteří jsou hlasitý, kteří jsou drzí, kteří jsou ochotní vám implementovat do hlavy úplně cokoliv. Vy si to bez své vlastní vize jste schopný přijmout za svou vizi, ale vlastně to je jenom iluze, není to nic skutečného. Takže buďme ohleduplní k sami sobě a nezapomínejme na sebe, protože my jsme nejdůležitější lidi svého života, což není, nabíd, což není nabádání jako k důvěře nebo k nějaké sebe, sebestřednosti, ale ke zdraví důvěře, protože v momentě, kdy si nedůvěřujeme, pak jsme strašně jako jednoduchý oběti pro tyhle, ty, pro tyhle ty predátory.
0: Jste se mohl stát motivačním řečníkem. Já jsem se
1: hodně rozmluvil, to, to dělá ta voda. Já, jsem a...
0: totiž, já mám problémy s pitím. Díky, díky moc za to. Dáme možnost lidem, aby se vás taky ano. neptali, pokud chvíme. Hlas Lídlu! Máme tu mikrofon, který už máme připravený a který jde vaším směrem. Pokud by měl někdo jakoukoliv otázku na Tomáše, tak se prosím přihlaste a dostanete onen a My on pro... přijde
1: i pan prezident, koukám, tady máte takovou už pro něj připravenou... Jo, 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 jo.
0: máme, máme klec, klec, po, klec pro Varana, ano, ano, tak. Uh, tak kdyby měl někdo otázku na Tomáše, prosím, zvedněte ruku. Tak to je
1: výborný. <laughs>
0: A pokud ne, tak se s vámi a s Tomášem... Vás
1: nic nezajímá?
0: Rozloučíme.
1: Vy, vy už chcete jít? Nebo vy tady... tady kdo je po mně? Ne, oni jsou tak pobavení, že už nemají dost prostě. Nebo unavení? Nebo už unavení. <laughs> Neříkejte mě, že se nechcete na nic zeptat. To není možný. Fakt? Dobře. To jo.
0: Tak já vám moc děkuji a Tomáš vám taky děkuje. A, a. a výborně. Vy jste skvělá.
1: Děkuji, to už mi dlouho nikdo neřekl. A kolik máte sebou bod? Kolik mám boty? Tyhle jenom. Já jsem si to myslel. No, no, děkuji. no.
0: <laughs> ale v tom nem... Mě vyvedou. Ucať. Ale v tom nemůžete hrát, ne?
1: Ne, ne to je, takhle. Ale, ale ty nemám, ty nejsou moje. Já mám pak ještě herecký boty. Ale v těch nebudu chodit v kovarech, slibuji. Herecký boty na plac. Herecké boty na plac, no.
0: Tak díky moc za rozhovor. Já
1: moc děkuji, děkuji, díky. díky. Děkuji vám.